0: Κύριε καταρχά ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ στην εκπαιδευτήριο Μαντουλίδη στην έδρα σα.
1: Εγώ ευχαριστώ για το τηλεφώνημα που κάνετε για να συζητήσουμε για το μπάσκετ που σα ευχαριστώ πολύ.
0: Θα μου επιτρέψετε να πάω αρκετά χρόνια πίσω. Ό,τι θέλετε. Έχω μόλι έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, έχοντα εγκαταλείψει ευτυχώ το όνειρο ότι θα παίξω μπάσκετ σε πιο σοβαρό επίπεδο. Αλλά μιλώντα με φίλου μου οι οποίοι ζούσαν στην πασκευτική κοινωνία τη Θεσσαλονίκη, ακούγα ένα όνομα το οποίο δεν το είχα ξανακούσει μεγαλώνοντας στην Αθήνα και μάλιστα ακούγα το υποκοριστικό του ονόματο αυτό. Όλοι μου λέγανε για τον θρηλικό Νικόλ.
1: Ας το αφήσουμε το, το επίθτω.
0: Ωραία. Ας μείνουμε λοιπόν στο Νικόλ, το οποίο ναι. σας συνοδεύει σε όλη σας την καριέρα μέχρι και τώρα χαϊδευτικά. Πώς ήταν ο Δημητρής Νικόλαϊδης σαν παίκτη γιατί έχω ακούσει φοβερά και τρομερά πράγματα τα οποία είμαι σίγουρο ότι εσείς δεν θα μιλήσετε για αυτά. Θέλω να μου πείτε όμως τη σχέση τη δική σα, αν παίξει με τον μπάσκετ.
1: Εγώ ασχολήθηκα με τον αθλητισμό γιατί ο πατέρα μου ε, ήταν πολυαθλητή. Σε εκείνη την εποχή όλοι οι αθλητέ κάνανε διάφορα αθλήματα. Ο πατέρα μου ξεκίνησε από τη ΧΑΘ και έπαιξε στη ΧΑΘ Μπάσκετμπολ σε μεικτή Θεσσαλονίκη και έπαιξε ποδόσφαιρο 15 χρόνια στον Άρη ε, με την ομάδα που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα στο, το 1946. Mm-hmm. Και έτσι ασχολήθηκα από πολύ μικρό με τον μπάσκετμπολ, επέλεξε κι εγώ τη ΧΑΘ. Ε, και ανδρώθηκα, ας το πω έτσι, με τον Πάσιμπος στη Χάνθ, στο δεν υπήρχε μείνη τότε, έπαιξα στο παιδικό τμήμα, το λέγαμε τότε, ε, στο, στην παιδική ομάδα, στην εφηβική ομάδα, στην ανδρική ομάδα, η οποία επέζησε όμως σε χαμηλότερες κατηγορίες. Ε, Σαν παίκτη έπαιζα στη θέση του πόνγκαρτ. Ήμουνα ένα μέτριο πόνγκαρτ. Ε, Τρελνόμουν πολλέ φορές στο παρκέ και έκανα πράγματα έτσι, που δεν ήταν συνηθισμένοι κάποιοι να, να βλέπουν. Αλλά σαν παίκτη ήμουν μέτριος γι' αυτό και δεν, παρόλο που προσπάθησα πολύ δεν έπαιξα ψηλότερα και ε, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ξέρετε, κάθε μαρτυρία που έχω χωρί να, θέλω να, έχουν μαζί να, να σε καμία περίπτωση. Ε, μαρτυρά οτιδήποτε άλλο πέρα από έναν μέτριο παίκτη και έναν μέτριο πόενγκαρτ. Περισσότερο έχω ακούσει για έναν άνθρωπο που είχε πολύ ψηλού στόχου, προσδοκίε και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο παρουσίας και παιχνιδιού μέσα στο παρκέ, Που ίσω τότε ήταν δύσκολο το να τον αντιληφθούν οι προπονητέ του ή το άθλημα γενικότερα.
1: Ε, όχι, ήμουν τυχερό γιατί είχα. Ε, θα συμφωνήσω με τον ιδιαίτερο τρόπο, αλλά και πάνω σε αυτό λέω το όχι που αφορά του προπονητέ. Ήμουν τυχερός με τους προπονητές που είχα, είχα προπονητές που και με αγαπούσαν πολύ και με σεβόλτουσαν πολύ, όπως αγαπούσαν πολύ και την ομάδα και τα παιδιά, τα υπόλοιπα τους συμπαίκτες μου και μου έδιναν την ελευθερία να... Τώρα δεν ξέρω από μέσα τους τι έλεγαν (laughs) και πόσο... (laughs) Αυτό δεν το ξέρει πω δεν ήταν. Πώ αντιδρούσαμε μέσα όταν ε, έβλεπαν κάποια πράγματα, αλλά ε, μου έδιναν πάνω την να είχα την ελευθερία να την να παίξω τότε το μπάσκετ. Ήταν πιο ελεύθερο, οι σε εκφραζόντουσαν πιο ε, ελεύθερα στο, στο παρκέ, σε αντίθεση με τώρα. Πολύ το λένε ότι ήταν ρομαντικό, αλλά εμένα μου αρέσει ο ρομαντισμός και μου αρέσει πολύ εκείνη η εποχή και. Ε, και τον τρόπο με τον οποίο έπαιζαν το μπάσκετμπολ και στο ψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Ε, είτε αυτό ήταν στην Ελλάδα, είτε στο, στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική.
0: Θα ήταν δύσκολο παίκτη για τον κότσικ Νικολάηδη, ο Δημήτρη
1: Νικολάηδη, σαν πόινγκαρτ. Ε, πολύ δύσκολο να τον τρέλαινε. <laughs> Θα τον τρέλαινε πραγματικά.
0: Επειδή κάνατε έτσι μια αντιπαραβολή σε σχέση με το μπάσκετμπολ του τότε και τον τρόπο που πεζόταν και τον μπάσκετμπολ που βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη και στην Αμερική, αν και είναι δύο διαφορετικά είδη νομίζω. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στο τότε.
1: Μ' αρέσει το το ότι οι παίκτες μπορούσαν να, όπως είπα και πριν, να εκφραστούν στο παρκέ και να χρησιμοποιήσουν το όποιο ταλέντο είχαν, καρδιγνώμη που είχαν παίκτες με τεράστιο ταλέντο. και ε, η εξυπνάδα με την οποία ε, οι πέκτες ε, αντιμετώπιζαν τις φάσεις, η αντίληψη των φάσεων, παρόλο που δεν υπήρχαν ε, όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα με το βίντεο και το σκάουρινγκ, τουλάχιστον σε τόσο ανεπτυγμένη μορφή. Ε, αυτά τα δύο πράγματα πιστεύω ότι η έκφραση των παίκτων και η αντίληψη του παιχνιδιού, η εξυπνάδα να, να διαβάζουν τις φάσεις ε, και, αν μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια λέξη ξένη, το grace, η χάρη με την οποία έπαιζαν οι παίκτε. Mm-hmm. Δεν ήταν τόσο δυναμική και τόσο. Mm-hmm. μπορεί να μην ήταν τόσο καλή αθλητή σίγουρα, αλλά έπαιζαν με μια χάρη στο παρκέ, στο... ή στα ανοιχτά γήπεδα, <laughs> <laughs> και που δεν τη βλέπει ε, στη σημερινή εποχή.
0: Είναι πιο physical τα πράγματα πια. Ναι, ναι. Θα προσπεράσω αφού εσείς προσπερνάτε με τόση σεμνότητα την καριέρα σας σαν παίκτη και θα πάμε στην προπονητική ενάρξη το προπονητικό ξεκίνημα. Ήταν κάτι που το είχατε στο μυαλό σας από μικρός ή ή θέλατε να μείνετε πάση θυσία κοντά στο περιβάλλον του γήπεδου.
1: Όχι, δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου και γι' αυτό δεν... δεν έφτιαξα στο πω έτσι, έναν δρόμο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσω για να φτάσω από ένα ε, επίπεδο σε ένα άλλο επίπεδο σε ένα άλλο επίπεδο σε ένα άλλο επίπεδο. Ενώ από ας πούμε ακαδημίες σε ένα επίπεδο πιο αγωνιστικό, πιο αγωνιστικό, πιο μεγάλο. Δεν, το, δεν είχα ποτέ έναν τέτοιο στόχο. Mm. Ε, το οποίο τώρα μετά από πολλά χρόνια με όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχω κάνει πιστεύω ότι ήταν λάθος. Ε,
0: αν γυρίζατε λοιπόν τον χρόνο, ας πούμε, πίσω με την τωρινή σας εμπειρία και σοφία, ποιος θα ήταν, ποια θα ήταν η στόχευση?
1: Ε, θα ήταν, ε, αν έκανα ε, όλη αυτή την προσπάθεια που έκανα, που πιστεύω ο, ότι ήταν μια σημαντική προσπάθεια, ε, θα ήταν ο στόχος μου να, να πάω στο πιο ψηλά γίνεται. Ε, αλλά ε, δεν το αξίζω αυτό, γιατί δεν έκανα αυτά τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε ε, να γίνουν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Ξεκίνησα από τη Χάνθ ακόμα σαν προπονητής έτσι πολύ αυθόρμητα και πολύ εμπειρικά με με τα παιδάκια της Χάνθ. Μετά πήγα στο Ανατόλια όπου είχα παιδικό εφηβικό, η, η η μεγάλη μου στροφή έγινε όταν το 1983 έγινε το πρώτο κάμπ στην Ελλάδα, το πρώτο basketball camp με τον coach ο Ροδόπουλου, ο οποίος ήταν προπονητής στη μεγάλη ομάδα της Χάνθ. Mm-hmm. Ε, και με γνώριζε από, γιατί εγώ είμαι από δύο χρόνων εκεί. Και ήμουν εκεί 20 χρόνια και συγχρόνως ήμουν και στην Ακαδημία του στα Αστέρια. Και ήταν για μένα το μεγα, η μεγάλη στροφή για τον basketball γιατί ο coach ο για μένα είναι το, ε, έλεγα, το α και το ω. μου έμαθε και ο πατέρας μου είχε μεγάλη συμβολή σε αυτό αλλά ο Κότς με την επαφή στο παρκέ μου έμαθε πως να είμαι αφοσιωμένος γιατί νομίζω αυτή η λέξη το να είσαι αφοσιωμένος είναι η πιο σημαντική λέξη για έναν προπονητή μου έμαθε το πως να είμαι αφοσιωμένος το πως να βλέπω τις λεπτομέρειες το πόσο να εκτιμώ την, με, την εξαιρετικά μεγάλη σημασία των λεπτομεριών στο, στον κάθε παίκτη και στο παιχνίδι, στο πόσο μεγάλη σημασία έχει η ατομική βελτίωση και η ατομική τεχνική και στο πώς πρέπει να αναπτύσσεται μια ομάδα ε, και σαν σύνολο και σαν έκφραση στο παρκέ. Ε, και ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία γιατί ήταν πάρα πολλά τα χρόνια. Ε, ήταν εκατοντάδε τα παιδιά, να μην πω χιλιάδε που ήταν τώρα 20 χρόνια στο κάμπι και στα. Ε, και μετά έγινε μία άλλη στροφή, απότομη θα έλεγα, όπου με κάλεσε να πάω σαν βοηθό στον Ηρακλή, mm-hmm. σαν βοηθός του κόστου του Κακιούσι. Ε, και νομίζω εκεί ε, ε, κάναμε κάποια πράγματα ε, τα οποία δεν, είχ, δεν είχε συνηθίσει ίσως το ελληνικό μπάσκετ να βλέπει με το matchup Press, με, το, με κάποιες επιθέσεις. Ε, Αυτά μου τα λέει ο Κότς Ροδόπουλος, δεν τα εκ των υστέρων, δεν το... ε, Ο Κότς ε, ο ήταν εξαιρετικό ο συνεργάτη. συνεργάτης, εγώ ήμουν συνεργάτης του, αλλά ήταν εξαιρετικό συνεργάτη συνεργάτης γιατί μου έδωσε ελευθερία να, να κάνω πράγματα που... μετά από συζήτηση να κάνω πράγματα που τα ήθελα. Ε, και, και για μένα εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ σημαντικά. Βέβαια προηγήθηκαν κάποια χρόνια με, το γυναικείο μπάσκετ στην Καλαμαριά και στην Αρετσού. Ε, μετά πήγα στον Άρη. Είχα τρει θητείε, αν θυμάμαι καλά, στον Άρη. Ε, ενδιαμέσως ε, ήμουνα σε GBA όταν έγινε GBA με τον Λάζαρο του Παδόπουλο που μου έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη και πάντα δουλεύαμε μαζί τα καλοκαίρια. Και, ε, είναι πολύ πλευρό το θέμα. Ε, έχω ε, βρεθεί σαν προπονητή είτε σαν head coach είτε σαν assistant coach σε όλες τις κατηγορίες από τη γάμα τοπικό, βιτα τοπικό, αλφα τοπικό, γ εθνική, βιτα εθνική, α1 στην Ευρωλίγκα σαν βοηθός, στο Eurocup σαν στο γυναικείο στην α1, στο... η μόνη κατηγορία που δεν, είμαι, που δεν ενασχολήθηκα ποτέ ήταν η α2. Και βλέποντα αυτό, είναι πολλά τα χρόνια και πολλοί παίκτες, πολλέ οι ομάδες ελπίζω να μην ξέχασα κάτι και ας με συγχωρέσουν κάποιοι αν ξέχασα κάτι. Yeah.
0: Όσοι όλες ακούω αλλά και αλλά έτσι και έτσι το ήξερα από πριν, μιλάμε για μία ζωή, χρησιμοποίησατε πριν τη λέξη αφοσίωση, είστε αφοσιωμένο στο μπάσκετ, πολυσκεδόν σε όλη σα τη ζωή, στον αθλητισμό αλλά στο μπάσκετ ειδικότερα. Ο ρόλος που έχετε αυτή τη στιγμή στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, που είναι ένας οργανισμός, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επίσης πολύ αυξιωμένο στο μπάσκετβολο και στα νέα παιδιά, είναι αυτό που τελικά μπορείτε να πείτε αυτή τη στιγμή ότι αυτός ο ρόλος είναι που σα ταιριάζει περισσότερο.
1: Ε, αλλά εδώ είναι ε, τα πράγματα εξαιρετικά γιατί ε, και το παρελθόν είναι πολύ 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 μεγάλο. Ε, η αγάπη που είχε ο κ. για τον μπάσικολ ήταν δεδομένη και η προσπάθεια που έκανε. Είναι αδιαφεζήτητη. Ε, από αυτά τα μπάνε, εδώ υπάρχουν 30 μπάνε. Κανένα δεν. Εγώ ε, ήμουν επικουρικό σε κάποια, δεν, ήτανε, δεν ήμουν head coach σε κάποια από αυτά. Ο coach ο με τον Μάγκη, τον Χασιώτη και όλου του άλλου προπονητέ, τον Κόξον, τον Ντολόπουλο, τον Αγγέλη. Ε, είχαν μεγάλη συμβολή σε όλα αυτά τα μπάνε. Ε, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά, βέβαια, αν ο κ. Βανδουλίδη δεν ήταν ε, υπέρμαχο του αθλητισμού και του μπάσκετ και δεν έκανε όλο αυτό το. Προ στο υπέροχο πράγμα, αλλά είμαι είμαι ευχαριστημένος εδώ γιατί δουλεύω με τα παιδιά, αγαπώ πολύ τα παιδιά και αγαπώ πάρα πολύ να κάνω προπόνηση, αν μου στερήσει την προπόνηση είμαι Σαν εκρό.
0: Αφαιρείται το το οξυγόνο σα.
1: Ναι, δεν μπορώ να να εννοήσω τον εαυτό μου σαν προπονητή, αν δεν κάνω προπόνηση. Δηλαδή, αν μου πει μόνο κουτσάρη, αλλά την προπόνηση την κάνει άλλου. σου πω, δεν γίνεται αυτό. (laughs) Έσκοτσάρι άλλο και την προπόνηση την κάνω εγώ.
0: Αυτό νομίζω είναι το κλειδί μια ολοκληρώτη καριέρα που είπατε μόλι τώρα, το ασκοτσάρι άλλο και την προπόνηση δεν μπορώ να... Το γνωρίζει περισσότερο η μπασκετική κοινωνία τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που δεν γνωρίζει η πλατιά μπασκετική κοινωνία τη χώρα είναι ίσω το όνομά σα ε, δίπλα σε κάποιο τίτλο πρωταθλήματο ή τίτλο Euroleague κτλ. Αλλά από τα τόσα χρόνια που έχετε περάσει στα γήπεδα και στο πρώτο μπασκετικό κάμπο, όπω είπατε, από το 1983 και στι Ακαδημίες όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει πάρα, πάρα πολλοί παίκτε, οι οποίοι έχουν κατακτήσει και προταθλήματα και Euroleague τίτλου και διακρίσει με την εθνική ομάδα. Δεν θα σα κάνω ποτέ την ερώτηση γιατί ξέρω δεν θα απαντήσετε. Ποιον ξεχωρίζετε από όλου αυτού ω τον καλύτερο μπάσκετ πουλί στα πέρα στα <laughs> χέρια σα. Αν θα μπορούσατε να μου απαντήσετε όμω, ίσω ένα παιδί που συνδυάζοντα τον μπάσκετ και το χαρακτήρα του, να θυμάστε να σα έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλου αυτού του αναγνωρισμένου παίκτε. ή ίσως, και να τρύπεσαι το ταβάνι του, να είχατε εσείς άλλα expectations γι' αυτόν και τελικά εκείνο να έκανε πολύ παραπάνω πράγματα.
1: Όντω με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εντάξει, υπήρχαν πολλοί παίκτε, πολλά παιδιά. Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και υπήρχαν παιδιά που δεν είχαν τόσο μεγάλη ικανότητα, αλλά έριξαν την ψυχή τους στο παρκέ. Και για μένα αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Όταν πήγα στον Ηρακλή, Μετά κάποια στιγμή ήταν ο Σαββάς ο Ηλιάδης στους και μου είπε «Κως δεν ήξερα ότι υπάρχεις». Θα έχω πάντα πολύ ζεστά μες την καρδιά μου τη δουλειά στον Ιρακλή γιατί ήταν προπόνηση. Δεν μπορώ να μην να αναφέρω τώρα τον το πόσο πολύ ε, συνεπείς ήταν οι παίκτες εκείνης στον Ηρακλή στην προπόνηση. Ήταν ελληνική ομάδα, είχε μόνο το Steve Bucknell στο που κι αυτός Ο οποίος ήταν ε, από τους πρώτους στην προπόνηση παρόλο, παρόλο το προχωρημένο το που μέντσε της ηλικία του. Εντάξει τι να πω τώρα για τον Διαμαντίδη, για τον Λάζαρο, τον Παπαδόπουλο, ο οποίο κάναμε ατομική το πρωί ε, μαζί και μετά, είχε η ομάδα το πρωί και μετά ε, κάναμε την απογευματινή. Ε, ο Παυλίδης ο... είναι πολύ. Είναι που θα αδικούσα, όπως και θα αδικούσα ε, τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε στον Άρη όταν βγήκαμε στον τελικό στο ευρωπαϊκό κύπελο και χάσαμε από το Λάζαρο που έπαιζε και τον φότσικ που παίζανε στη Δύναμό Μόσχας άξια νίκησαν παίξαν, έπιξαν μάλιστα καλύτερα από εμά με τον συγχωρεμένο, το μεγάλο, τον Ντούσαν και τον Βαγγέλη, τον Αγγέλου, βοηθώ. Ε, και εκεί υπήρχαν παίκτε. ο Σάββας Καμπερίτσις που ήταν παίκτη που δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ στην, στην Α1 και ξαφνικά πάμε στην Ισπανία και κάνει ένα τρομερό παιχνίδι, βάζει κοσπούν ε, υπήρχαν παίκτε που ε, είχαν, ήρθαν από την Α2 ο Δημήτρη Τσαλδάρη που τώρα είναι στο Ολυμπιακό.
0: Όταν έρχονται μικρά παιδιά, όταν βλέπετε για πρώτη φορά ένα νέο αθλητή, ένα, ένα παιδί, σε ποια ηλικία θα μου πείτε εσεί, μπορείτε να βγάλετε τα πρώτα συμπεράσματα. Τι είναι το πρώτο πράγμα που αναζητάτε έτσι, για να σημειώσετε ίσω το μπλοκάκι σα στο γήπεδο,
1: Πώ περπατάει, Πώ μπαίνει μέσα στο γήπεδο,
0: Από, τι, από την κίνηση του σώματο δηλαδή.
1: Ναι, και από εκεί μπορώ να καταλάβω τι, <coughs> τι, 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 τι μπορεί να είναι.
0: Μετά πιο πολύ θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον, βέβαια το ball handling, κάτι που διδάσκεται και για πολλά χρόνια. Αλλά είναι αυτό η επαφή του με την μπάλα, είναι η ταχύτητα του παιδιού πριν καν ακουμπήσει την μπάλα.
1: Όχι, τον βλέπω πώς πιάνει την μπάλα και πώς σουτάρει. Και πώς κινούν τα πόδια του στο, στο παρκέ, γιατί ε, για μένα τα δύο σημαντικότερα πράγματα σε ένα παιδί, σε έναν ένα παίκτη του basketball είναι το, το footwork, δηλαδή το πώς θα κινηθούν τα πόδια του στο παρκέ και το πώς θα πιάσει την πάδα. Ε, αν, αν δεν μπορεί να κάνει και τα δύο αυτά πράγματα σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε πολύ ε, τέλεια θα έλεγα, ε, θα είναι δύσκολο να παίξει. Θα είναι δύσκολο να έχει πιθανότητες να παίξει.
0: Αυτά τα δύο στοιχεία που μόλις μου είπατε είναι στοιχεία που ένα παιδί έρχεται και τα έχει λίγο σαν ένα μέσα του, είναι λίγο έμφυτα. Είναι πράγματα τα οποία διδάσκονται σε πολύ μικρή
1: ηλικία. Ε, σίγουρα διδάσκονται. Αλλά όπως Υπάρχουν άνθρωποι σε διάφορου τομεί τη ζωής που έχουν ένα εκπληκτικό ταλέντος, στη μουσική, στο, πολύ ασχολούνται με τη μουσική και παίζουν καλά, αλλά υπάρχουν κάποιοι που είναι σε άλλο επίπεδο, τέλο πάντων. Έτσι, yeah. έτσι είναι και τα παιδάκια. Βλέπεις ένα παιδάκι που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και ε, φαίνεται ότι μπορεί να μην αισθάνεται άνετα που είναι εδώ ή ήρθε εδώ για να περάσει κάποια ώρα έτσι, ευχάριστα. Και να πάει στο σπίτι του να κάνει το πρόγραμμά του. Και μπαίνει ένα άλλο παιδί το οποίο το βλέπεις από τον τρόπο που περπατάει και από τον τρόπο που κοιτάζει και από τον, ε, και από τον τρόπο που θα πιάσει για πρώτη φορά την μπάλα. Και τι θα κάνει με την μπάλα όταν είναι, δεν έχει αρχίσει ακόμα η προπόνηση και βλέπεις μια τεράστια διαφορά. Δυστυχώς αυτή είναι ελαχιστότατη.
0: Είναι περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν είναι ένα. Σταθερός αριθμός παιδιών που πιστεύετε Νομίζω διαθέτουν ότι αυτό το χάρισμα.
1: Νομίζω ότι είναι λιγότερο.
0: Είναι λιγότερο. Ναι. Δικαιολογεί, ας πούμε, αυτό κάπως και την εικόνα μας σαν χώρα και σαν απόδοση στο άθλημα περνώντας τα χρόνια. Λιγότερα παιδιά με αυτό το χάρισμα, λιγότερη μαγιά, ίσως για να δουλέψετε εσείς στις ακαδημίες, άρα και χαμηλότερες οι προσδοκίε για το αποτέλεσμα μετά.
1: Όχι, δεν θα έλεγα το δικαιολογεί αυτό. Είναι άλλοι παράγοντε που δικαιολογούν κάποια πράγματα που δεν κάνουμε ή δεν εμφανίζουμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Παλαιότερα υπήρχαν στο παιδικό 15 ομάδε όλη τη Θεσσαλονίκη, τώρα υπάρχουν 90. Οπότε εμεί στο Μαντουλίδη μπορεί να έχουμε. Δύο τέτοια παιδιά ή τρία τέτοια παιδιά τη κατηγορία που μιλήσαμε προηγουμένω. Αλλά υπάρχουν και άλλε 80-90 ομάδε, και μάλιστα κάποιε ομάδε που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, που μπορεί να έχει κάθε μία από 10 ή από 12.
0: Οπότε η ποσότητα υπάρχει.
1: Νομίζω ότι η ποσότητα υπάρχει.
0: Πού αρχίζει το πράγμα και στενεύει, σαν σαν διάβολο, για να πάμε ψηλότερα στο ελληνικό μπάσκετ, είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα αντίληψη και των ομάδων και των παικτών.
1: Είναι ε, μία συνισταμμένη που έχει πολλές συνιστώσεις. Δεν μπορούσα να πω ότι είναι ένα πράγμα μόνο. Ε, νομίζω ότι... Ε, να πω ευθύνη, δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά σαν προπονητής, για μένα προσωπικά μπορώ να τη χρησιμοποιήσω τώρα, για άλλα πρόσωπα δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Ε, την ευθύνη την έχω εγώ σαν προπονητή σίγουρα. Ε, υπάρχει μία ε, ανυπομονησία γενικά Ιδίω από του γονεί, τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να να πάνε ψηλά. Δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει υπομονή τα παιδιά να να δουλέψουν σιγά-σιγά, σιγά-σιγά. Όλοι θέλουν να παίξουν με μεγαλύτερου. Αυτοί που λίγο φαίνεται ότι είναι καλύτεροι στο επίπεδο του θέλουν να ανταγωνιστούν μεγαλύτερου, θέλουν να κάνουν περισσότερη προπόνηση. Γίνονται ατομικέ προπονήσει έξω από τι προπονήσει ομάδο. Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση. Και νομίζω ότι αυτή η έλλειψη υπομονή είναι κάτι το πολύ βασικό και ανασταλτικό στο ότι δεν δεν υπάρχει μία πρόοδο ανάλογη με αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει. Κάτι άλλο που πιστεύω ότι είναι ανασταλτικό, είναι το γεγονός ότι παλαιότερα όταν... Έπαιζαν παίκτε, έβγαιναν παίκτε να παίξουν μπάσκετ. Ήταν δύο παίκτε καλοί σε μια ομάδα, έπαιζαν 40 λεπτά. Αναπτυσσόταν οι παίκτε. Οι οι, 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 από του ε, 10 ή του 12, γιατί πολλέ φορέ ήταν 10 η, η, η όλη η ομάδα με 10 παίκτε, οι πέντε ή οι 4 ήξεραν ότι θα παίξουν ελάχιστα εάν το σκορπάει στου 30 πόντου. Ε, οι υπόλοιποι ήξεραν ότι αυτοί οι δύο παίκτε είναι οι, αυτοί που θα κάνουν το παίγιο και το αποδεχόντουσαν αυτό και οι υπόλοιποι οι ενδιαμεσοι τρει τρεις-τέσσερις παίζανε ένα χρόνο έτσι συμπληρωματικό. Έτσι λοιπόν οι παίκτες μοιραζόντουσαν σε όλες τις ομάδες, υπήρχαν λίγε ομάδες βέβαια, μοιραζόντουσαν σε όλες τις ομάδες, το προτάσμα ήταν ανταγωνιστικό και έπαιζαν οι παίκτες, αυτοί που ήταν να παίξουν έπαιζαν. Και τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα μπορεί να μαζευτούν 12 εξαιρετικοί παίκτες σε μία ομάδα και όλοι είναι αδικημένοι, όλοι θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένοι. Ε, και αρχίζει ένα, ένας φάβλος κύκλος με προπονητές, με γονείς, πολλές φορές με εκπροσώπους παικτών, ακόμα και από νεαρή ηλικία, με, με τους ανθρώπους των ομάδων, τους ε, ε, καλούμενους εφόρους. Τους, ε, ε, δεν λέω, είναι ένας φαύλο κύκλος που δεν υπάρχει, δεν βρίσκεται μία λύση που να βοηθήσει τον μπάσκετ το και τα παιδιά. Κάποιος είπε ότι τα σημερινά παιδιά δεν ακούν τι τους λες, αλλά κάνουν αυτό που τους λες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί πολλές φορές, εγώ, ας πούμε, στην προπόνηση λέω κάτι και ρωτάνε παίκτη τι είπα. Και λέει, δεν ξέρω. (laughs) Και είναι ένα φαινόμενο αυτό πολύ ανησυχητικό, γιατί όντως τα παιδιά Είχε πολύ δίκαιο αυτό που ε, Δεν ακούνε τι τους λες, αλλά κάνουν αυτά που τους λέ. Και ε, ο, ο Ρίκ Ματζέρες ήταν ε, ε, ένας από τους καλύτερους ε, προπονητές, ε, συγχωρεμένους στα βασικά. Ήταν πολύ φίλος με τον Κότσο Ροδόπουλο, τον Κότσο Ροδόπουλο mm-hmm. της ε, αυτές λεπτομέρειες, γιατί ήταν πολύ φίλοι. Και, είχε πει ότι ο κάθε παίκτης πρέπει να ξέρει ποιο είναι, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει ο διπλανό του, τι δεν μπορεί να κάνει ο διπλανός του και να το αποδεχτεί αυτό. Και η τελευταία λέξη είναι δυσκολή γιατί σε όλους μας μπαίνει ο ανθρώπινο εγώισμό και πολλές φορές είναι υπέρ Και δεν, όταν βρεθούν 10 ή 12 καλοί παίκτες σε μία ομάδα με όλες αυτές τις αρνητικές επιδράσεις που έχουν από το περιβάλλον τους, δεν μπορούν να το αποδεχτούν αυτό και αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα.
0: Σε problems. In all κοινωνία this, in all of this, I will say little... that you have to say that you have to say that you have οι say οι you have οι say that you have δεν θα πω ακριβώς ότι δυσχεραίνουν το έργο, αλλά ας πούμε σίγουρα αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Πόσο τολμυρός, ας πούμε
1: γίνεστε όταν μιλάτε μαζί τους. Ε, ε, εγώ είμαι αντικοινωνικός. <laughs> δηλαδή, δεν δε, 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 δε μιλάω με τους γονείς, αλλά μπορώ να δεχτώ οποιονδήποτε γονέα θα έρθει για να μου εκφράσει οτιδήποτε θέλει να μου εκφράσει, οποιονδήποτε τόνο. Ε, έχω βρεθεί σε ζητήσεις με που ήταν πραγματικά ε, άβολες για μένα γιατί ε, ο τόνος και η, ο τρόπος που μιλούσαν ήταν πολύ άσχημος. Έχω βρεθεί σε ζητήσεις με που ήταν ευγενέστατοι και ε, εκφράστηκαν με πολύ όμορφο τρόπο για οτιδήποτε, τους, ε, οτιδήποτε ανησυχίες είχαν ή οτιδήποτε τους προβλημάτιζε. Ε, όλοι λένε ότι είμαι από μακρος στους γονείς. οι γονεί μου λένε ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι δεν έχεις να μας μιλήσεις. Ε, έχω, υπάρχει δίκαιο γιατί πρέπει κάποιες φορές να κάνεις κάποια συγκέντρωση με τους γονεί, να του εξηγεί τι θέλεις να κάνεις, αυτό είναι το σωστό. Αλλά είμαι λίγο από μακρος, α, αρκετά από και αντικοινωνικό. Ε, αλλά όταν θα μιλήσω με ένα γονέα θα του πω ακριβώς σκέπτομαι, με οποιοδήποτε κόστος. Θα του πω τι γνώμη έχω για το παιδάκι, με οποιοδήποτε κόστος. Και το κόστος είναι να φύγει το παιδί από την ομάδα. Και θα του πω γιατί σκέφτομαι έτσι. Και θα απαντήσω σε οτιδήποτε με ρωτήσει. Νομίζω ότι το να είσαι έντιμος μπορεί να και να λε αυτό που πιστεύει μπορεί να είναι λάθο. Είπα σε κάποιον γονέα ότι δεν βλέπω ότι ο γιο σα μπορεί να παίξει την παιδική ομάδα του Μαντουλίδη μετά από ένα χρόνο. Θα ήταν καλύτερα το παιδάκι για να μην χάσει το χρόνο του στο παιχνίδι. Δεν, το να κάνει μόνο προπόνηση δεν έχει κάνει νόημα. Να πάει σε μια άλλη ομάδα όπου θα μπορέσει να παίξει. Γιατί εδώ. Ε, λέω μπορεί να κάνω λάθο. Μου λέει: κάνετε λάθος. <laughs> λάθο. Μπο, μπορεί να κάνω λάθο. <laughs> είναι... Υποθέτω
0: ότι ο γονιό δεν ήταν προπονητή μπάσκετ όμω. Τη Όχι, διάσταση, αλλά εδώ γονείς,
1: υπάρχουν γονεί που βλέπουν όλε τι προπονήσει. Δηλαδή, κάνουμε έξι φορές την εβδομάδα από δύο ώρε. Και υπάρχουν γονεί που βλέπουν, είναι κάθε μέρα στην προπονήση και βλέπουν. Βέβαια, εδώ είναι το, οι αποστάσει είναι μεγάλε. Το παιδάκι δεν μπορεί να έρθει μόνο του. Και ο γονέα πρέπει να το μεταφέρει, να το φέρει και να το πάρει μετά σπίτι. Και θα, μπορούσε θα, θα μπορούσε ενδιάμεσα να πάει κάπου αλλού. Ένα σούπερ μάρκετ για ε, να καφέρετε. Ναι, ναι, αλλά. Εδώ είπα σε, λέω στους συνεργάτες μου, δηλαδή εγώ που δεν συμμετέχω σε κάποιες προπονήσει και κάθομαι εκεί για να δω την προπόνηση, κάποιες φορές κουράζομαι και βγαίνω. Δεν μπορώ να Πού είναι η δική μου ομάδα, η δική μου ομάδα εδώ. Και η δυσκολότερη πιστεύω στιγμή για ένα παιδάκι είναι όταν τελειώνει η προπόνηση, το παίρνει ο νέας, πηγαίνουν στα μάξι και είναι η διαδρομή από το γήπεδο στο σπίτι. Και νομίζω ότι εκεί γίνεται το καλύτερο κοουτσάρισμα του κόσμου. Δηλαδή, εκεί γίνεται το τι έγινε γιατί δεν έδωσε εκείνη μπάστα, γιατί έδωσε δεν δε, 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 πιστεύω το κάνουν όλοι οι γονείς. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί γονείς που το κάνουν και ε, νομίζω ότι είναι λάθος. Γιατί οι γονείς βλέπουν την προπόνηση και κρίνουν. Και καλά κάνουν και κρίνουν. Βλέπουν ένα θέαμα εδώ και το κρίνουν. Αλλά... Ε, και, ε, ε, πιστεύουν ότι βλέποντας τόσες προπονήσεις, και εγώ το ίδιο θα έκανα, αν έβλεπα δύο χρόνια προπονήσεις εδώ πέρα, θα έλεγα ότι ξέρω μπάσκετ. <laughs> <laughs> έχω μάθει απίσης μέρες, ε, Αλλά είναι διαφορετικό το, το θέμα να μιλάς σε ένα παιδί ε, σαν προπονητής ε, και διαφορετικό αγωνία που έχεις δει την προπόνηση και να συγκρίνεις το ένα παιδί με το άλλο και το τι έχει κάνει ο ένας, τι έχει κάνει ο άλλος. Βάζει το παιδί σε, σε μια πολύ δύσκολη θέση που δεν την καταλαβαίνει και μετά, ε, υποσυνείδητα έρχεται στην, στο παρκέ και αντιδρά με έναν τρόπο που δεν θα πρέπει να αντιδράσει. Εννοώ ε, τεχνικά, όχι ε, σε επίπεδο χαρακτήρα ή επίπεδο συμπεριφοράς.
0: Δεν ξέρω πόσο ενεργός είστε στα social media, αλλά και να μην είστε, δεν μπορεί να μην φτάνω στα αυτιά σα. Οι διάφορε κριτικέ που γίνονται προ τι ομάδε, προ του συλλόγου, προ τι εθνικέ ομάδε μετά από κάθε τουρνουά, μετά από κάθε πρωτάθλημα, όπω αυτό που ολοκληρώθηκε πολύ πρόσφατα τη εθνική ομάδα και στο EuroBasket. Καταλήγουμε λοιπόν ότι ο, ο μέσο Έλληνα φύλαβλο πιστεύει ότι είμαστε μια κατώτερη μπασκετική γενιά αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μιλώντα πάντα για την Ελλάδα, για του Έλληνε παίκτε. Είμαστε σίγουρα κατώτεροι από κάποιε σχολέ του εξωτερικού, όπω είναι η Ισπανία, όπω είναι οι χώρε τη πρώην τα λοιπά και εστιάζουν πάρα πολύ στο θέμα σουτ. Δεν μπορώ να με ρωτήσω εσάς που τα παιδάκια έρχονται από πολύ πολύ μικρή ηλικία πριν καν μάθουν ίσω τι είναι το σουτ, πώς πιάνεις την μπάλα και πώς δίνεις καμπύλι. Να να ρωτήσω πρώτα απ' όλα το σουτ διδάσκεται τελικά.
1: Καταρχά η ερώτηση είναι πολύ καλή και πολύ πλευρή. Το σουτ διδάσκεται, ναι. Όλα Αλλά όλα έχουν να κάνουν σχέση και με το ταλέντο που έχει ο κάθε παίκτης. Ταλέντο είναι ο πέκτης να, να της, την ικανότητα που έχει, τη δεξιότητα που έχει, να την αναπτύξει στο έπακρο με τη σκληρή του δουλειά. Γιατί μπορεί να έχει ταλέντο και να μη δουλεύεις. Οπότε δεν θα φτάσεις ποτέ στο επίπεδο που θα μπορούσε να φτάσεις σύμφωνα με το ταλέντο που έχεις. Ε, ε, είναι, γίνεται εδώ πέρα έχουμε μία σύμπτωση γιατί στην, χθες την προπόνηση εδώ σταματάω την προπόνηση και λέω Ακούω συνέχεια, καταρχάς θέλω να σου πω ότι με τα social media δεν έχω καμία
0: το ε, πε, ε, το περίμενα, καμία, το. δεν
1: έχω καν email <laughs> Δεν έχω, ε, η coach Betty έχει το, το email και το, ε, και δεν έχω καν email ε, και ναι κάποια πράγματα τα διαβάζω ή τα, τα μαθαίνω γίνεται σφοδρή κριτική σε οτιδήποτε συμβαίνει. Έλεγα λοιπόν στους παίκτε ότι ακούω συνέχεια λένε λένε ότι δεν έχουμε στέρ, δεν έχουμε στέρ, δεν έχουμε στέρ. Αυτό τους είπα. Λέω μεγαλύτερη σαχλαμάρα δεν έχω ακούσει. Συγγνώμη για την έκφραση. Γιατί ναι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που το έχουν έμφυτο. Δηλαδή Μπορεί να σουτάρουνε 55% τρίποντο. Ε, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σουτέρ και δεν υπάρχουν τίποτα, δεν υπάρχουν όλοι οι άλλοι. Γιατί, θα σας πω το εξή απλό, Ποιο, ποιος παίκτη κάνει κάθε ε, μέρα, κάθε μέρα όμως, ε, 500 σουτ ή 300 εύστοχα. Όλοι νομίζουν ότι ε, θα πάρω την πάρα σουτάρω και οι πέκτες εδώ το ίδιο κάνουν πολλές φορές. Έρχονται, όταν κάνουμε σουτ το βλέπουν σαν ώρα, σαν μια περίοδο στην προπόνηση πιο χαλαρή, πιο ξεκούραστη. Γιατί δεν έχει τρέξιμο, δεν έχει άμυνες, δεν έχει. Μα είναι το πιο βασικό πράγμα στον πάσκεπο. Γιατί έτσι εφευρέθηκε το μπάσκετ. Και δεν είναι φόκο αυτό που κάνουν. Άρα, ποιο παίκτη και πώ οι κάνουν 500 σουτ την ημέρα. Εμεί θέλουμε, λέμε, δεν βάζουμε σουτ, δεν έχουμε σουτ. Ε πώ θα έχουμε σουτ. Γιατί δεν έχουμε παίκτες που μπορούν να στάνουν μπάλα. Έχουμε μια χαρά και πάρα πολλούς παίκτε που στάνουν μπάλα. Έτυχε να δω μερικά παιχνές στην ΑΦΑΔΙΟ και δηλαδή δεν πρόλαβαν να δω τα τρύποντα πώς μπαίνανε. Αλλά δεν έχουμε αυτό. Δεν έχουμε προγράμματα. Δεν έχουμε παροχές τέτοιου είδους που θα πρέπει να... Προέλθουν και από το εκπαιδευτικό σύστημα και μιλάω για του νεαρότερου παίκτε, όχι για του επαγγελματίε, που να μπορούν να κάνουν 200-300 σου την ημέρα. Γιατί λέω στου παίκτε, μην μην μένετε στο 200 σου την ημέρα, κάντε του πολλαπλασιασμού 200, ούτε επί πέντε μέρε. Εγώ σα βάζω την εβδομάδα, επί τέσσερι εβδομάδε, σε ένα χρόνο πόσε σου τα έχετε κάνει. Δεν είναι τυχαίο που οι παίκτε που που είναι τόσο εύστοχοι, πιστεύω ότι κάνουν προπόνηση απίστευτη σε αυτό και ξέρω από τον συγχωρημένο Δράζον Πέτροβιτς που έχω ακούσει ιστορίε, ιστορίες, έχω ακούσει τον Κρίσ Μάλλινγκ που έπαιζε στο St. John's και μετά στο ότι, ότι άνοιγαν το γήπεδο για να πάνε να κάνουν σουτ. Ε, δεν το κάνουμε αυτό. Ε, Πώ θα βάλουμε τα σουτ. <laughs> Αφοσίωσε και δουλειά, λοιπόν. Ε, ναι, δεν είναι. Είναι μία συνήθεια. Πρέπει... Είναι μία συνήθεια <χαι> που <χαι> πρέπει να βρει την απόσταση οπτικά και τεχνικά να βελτιώσεις κάποια πράγματα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να βελτιώσεις. Τώρα μιλάω για πιο, για πιο προχωρημένους παίκτες, για παίκτε που παίζουν στην Α1 στην τεχνική. Απλώ είναι η επανάληψη, η επανάληψη με την απόσταση, με την κίνηση. Πηγαίνουμε στις προπονήσει στην Α1, κάνουμε δέκα στατικά shoot, να σηκωθούμε, να φύγουμε. Ε, τώρα αυτό δεν είναι shooting practice, έτσι δεν είναι. Είναι να κάνουμε κίνηση, είναι να, να κάνουμε ένα αριθμό σουτ, να δω πόσο εύστοχος είμαι σήμερα. Έχω την ίδια ευστοχία, με χθες, τι σουτ έκανα σήμερα, έκανα σουτ με κίνηση, έκανα shoot, σπάραψε, uh, έκανα σουτ βγαίνοντα από screen. ε, πώς θα γίνει αυτό, α? όλα είναι προπόνηση. Ε, εντάξει και υπάρχουν κάποιοι που και με την προπόνηση, θα είναι, δεν θα του φτάσει ποτέ κάποιο άλλος. Ήμουν συμπαίκτης με το χάρι του στη στην Κέρκυρα. Το μαγικό καρπό. <laughs> ναι, και έπαιρνε την μπάλα στα τρία μέτρα του βόλε στην μπλε Με πλάτη στο καλάδι γυρνούσε, σούτερ και το βάζε. Με τα χέρια πάνω. Ε, εντάξει, αυτό δε, το, το έχει ο άνθρωπο. Χωρί τη γραμμή του 6,25, του 6,75 να του δίνει και ένα. <laughs> <laughs> να, <laughs> ναι, ναι, Να του δίνει ναι, και ένα Δεν υπήρχε, δηλαδή. Δεν λέμε να γίνουν έτσι. Αλλά το να βγει από και ένα στουτάρι σου ή ένα. Το πλεονέκτημα πλέον δεν υπάρχουν μόνο, να είσαι μόνος να, Με ένα πλεονέκτημα μισού δευτερόλεπτων και να το βάλεις, δεν είναι, αυτό δεν είναι δεν προπόνησης. Σε όλα υπάρχει το ταλέντο, αλλά ε, υπάρχουν παίκτες που ναι, δεν μπορώ να στουάρουν. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό το, το, το δεν έχουμε στον όπως και μερικά άλλα πράγματα που ακούω, ε, δεν μπορώ να τα δεχτώ. Δεν είναι... Ε, ίσω off the record. Okay. <laughs>
0: Μια που είμαστε λίγο σε αυτό το χρονικό σημείο, το Ευρωπάσκε το παρακολουθήσατε. Είναι από τα τουρνά που παρακολουθείτε στενά σαν διοργανώσει, γιατί είμαι σίγουρο ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά τι Αμερικανικέ διοργανώσει και ίσω το Κολυγιακό και το περισσότερο ακόμα και από το NBA. Αλλά το, το πρόσφατο Ευρωπάσκε το παρακολουθήσατε σαν τουρνά, σα άρεσε,
1: ε, Παρακολούθησα όχι όλα τα παιχνίδια. Ε, έχω σταματήσει να παρακολουθώ το Πάσκε που στην Αμερική, ιδίω NBA. Θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα, έχει χαλάσει πολύ το, το άθλημα, είναι πολύ ατομικό και πολύ, ε, θα έλεγα, ε, προσπαθεί να καλύψει φιλοδοξίες παικτών, να σπάσουν ρεκόρ προηγουμένων, γενεών προηγουμένων παικτών, να ασχολούν με κάτι στατιστικές απίστευτες, στο, για, το, για να σπάσουν κάποια ρεκόρ να δημιουργούσουν παίκτες. Ε, επιλεκτικά βλέπω κάποιες ομάδε γιατί πέσουν πολύ καλύτερα από κάποιες άλλες, πιο ομάδικα δηλαδή. Ε, μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιζαν το Dribble Drive η Utah Jazz ε, τα προηγούμενα χρόνια. Ε, μ' άρεσε ο τρόπος που έπαιζαν οι Boston Celtics όταν ο Brad Stevens ήταν προπονητής και λυπήθηκα που έγινε πρόεδρος. Οι Chicago Bulls μου άρεσαν με τον Thibodeau όταν ε, έπαιζαν. Ε, ε, μ, αρέσει πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ το Villanova ε, από το NCAA με τον Jay Wright, ο οποίος σταμάτησε τώρα να κουτσάρει, δεν ξέρω το λόγο. Ε, είναι επιλεκτικά πολύ. Το overbasket, ναι, είδα ε, παιχνίδια. Ε, Μου πολύ ο τρόπος που έπαιξε κατά διαστήματα η γερμανική ομάδα. Mm-hmm. Και ε, με τον coach τον Χέρμπερτ ε, ήμουν συνεργάτης του στον Άρη mm-hmm. ε, Και νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός coach στα βασικά του μπάσικο. Και, ε, και φυσικά κύριος. Ε, σαν άνθρωπος είναι κύριος. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιξε η Φιλανδία. Mm. Με βοήθησε ο Μαρκ ε, γενικά, μου άρεσαν που οι ομάδε έπαιζαν ε, πολύ ομαδικ... ε, ομαδικά, κυκλοφορούσαν την μπάλα και φυσικά περισσότερο από όλε τι ομάδε. Ισπανία ε, για τον τρόπο που εκφράστηκε στην επίθεση και για το, το τι παρουσίασε στην άμυνα γιατί ε, με τι αλλαγέ τη άμυνας που παρουσίασε η Ισπανία, δηλαδή από Manned Mans, Boxen, once, Zone, κτλ., δεν ήταν συνηθισμένε και έτοιμε οι άλλε ομάδε να το αντιμετωπίσουν. Έτσι πιστεύω, παρόλο που είχαν το έστω και λίγο χρονικό διάστημα να κάνουν σκάουτινγκ στα ενδιάμεσα παιχνίδια, και δεν φάνηκε ότι καμία δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει γιατί μόλι γινόταν αυτό, μόλι γινόταν αυτέ οι αλλαγέ στην άμυνα των Ισπανών. ξέφευγε στο σκορή η Ισπανία. Αλλά και στην επίθεση έπαιξαν πάρα πολύ ωραία, γιατί μοιράστηκαν την μπάλα. Και γιατί υπάρχει ένας όρος στον εμπύλη που λέγεται Big Above. Big Above σημαίνει αυτός ο χώρος εδώ πάνω στο στο top of the key εδώ, όπου συνήθως είναι ο ο πέντε ή ο τέσσερα εδώ και η μπάλα μέσω αυτού του παίκτη πηγαίνει στην άλλη πλευρά και οι Ισπανίοι αυτό το έκαναν εξαιρετικά με τον παίκτη που είχαν πάνω. Ε, και θα πω και κάτι άλλο που με έκανε εντύπωση και πρέπει να δώσω τα εύσημα στον Coach Καριόλο που δεν ξέρω αν αναφέρθηκε από τους ε, σχολιαστές όσο ε, έβλεπα εγώ ή όσο μπορώ να θυμηθώ δεν αναφέρθηκε και ήταν πολύ σημαντικό για, τον αγώ... για τους αγώνες Ισπανία. Ε, όταν έπαιζε άμυνα η Ισπανία και άλλαζε από μάν του μάν σε σύνθετες άμυνες, Ο κότσο Καριόλο καθόταν στον πάγκο και ο συνεργάτη του κοουτσάριζε την άμυνα. Και μετά, όταν η Ισπανία πήγαινε στην επίθεση, καθόταν ο συνεργάτη στον πάγκο και ο ο κότσο Καριόλο κοουτσάριζε το παιχνίδι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή αυτή τη εμβέλεια του κότσου Καριόλο που έχει κοουτσάρι τόσα πράγματα, τόσε διοργανώσει. Να κάθεται πίσω και να αφήνει το συνεργάτη του γιατί. Από τα λίγα που ξέρω, κατάλαβα ότι ο συνεργάτης του έκανε αυτή την κατάσταση στην άμυνα και προς τιμή του έδωσε το ok να κοουτσάρει αυτός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έβάλε ε, και ο ίδιος ο κόουτς το εγώ του κάτω από την ομάδα. Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έβλεξε η Σπανία. Βρήκε βοήθεια από τον Μπράουν, τον Πόνγκοιτ. Αλλά έλειπε ο Γιουλ και δεν μπορούμε να μειώσουμε την επιτυχία της Ισπανίας ε, λόγω αυτού του γεγονότος. Για τη δική μας ομάδα
0: που τερματίζοντα έτσι με τις α, κατατάξεις και τα σκορ στην πέμπτη θέση δεν θέλω να σας κάνω δύσκολε ερωτήσεις και να σας φέρω σε δύσκολη θέση αλλά θα ρωτήσω απλά καταρχάς είναι αποτυχία μια πέμπτη θέση στο Ευρομπάσκετ, ήμασταν μήπω πολύ υπερφύαλοι όλοι εμείς που σημαδεύαμε και νομίζαμε ότι είμαστε φαβοροί για τα μετάλλια και τελικά. Ήταν δίκαιο να, να πάρουμε κάτι παραπάνω από αυτό που
1: πήραμε. Μπορούσαμε. Μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι η παρουσία του Γιάννη ε, έδωσε ένα μεγάλο, ε, μια μεγάλη όθηση σε όλη την προσπάθεια και την προσπάθεια που γίνονταν στο παρκέ, αλλά και την προσπάθεια που έγινε α, 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 από όλους που συνεργαζότησαν για το καλό της Εθνικής Ομάδας. Ναι, ο Γιάννη είναι μια εξαιρετικά μεγάλη προσωπικότητα και ένας εξαιρετικός παίκτη, πολύ μεγάλος παίκτη. Αλλά νομίζω ότι αφήσαμε λίγο τους υπόλοιπους πέκτς του περιθώριο. Ε, όχι ε, τόσο μέσα στο παρκέ, αν και κα- για κάποια στιγμές θα το έλεγα αυτό, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες που γινόταν έξω από το παρκέ, με τον τρόπο που πιο πολύ με τον τρόπο που μιλούσαμε και με τον τρόπο που εκφραζόμασταν. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι αρνητικό. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είμαι, πράγματα, δεν είμαι στο στάφ της εθνικής, ούτε ούτε ούτε. Αλλά ούτε θέλω να, να κρίνω, να επικρίνω. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι.
0: Έτσι το αντιληφθήκατε σαν θεατής. Ναι,
1: λέω αυτό που αισθάνομαι. <coughs> γιατί η ομάδα είχε, ε, έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει εξαιρετικό στάφ. Πάρα πολύ έμπειρο. Ε, θα μπορούσε να... να να πάει ψηλότερα, αλλά θα σας πω κάτι. Θα απαντήσω σαν ε, point ε, Για μένα, η προσωπική μου άποψη, είναι ότι ε, μία ομάδα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Πρέπει να κάνει άμυνα. Πρέπει να κάνει rebound. Πρέπει να ε, έχει παιχνίδι από μέσα προς τα έξω είτε με low-post, είτε με, με drive και kick-out passer. Ε, πρέπει οι παίκτες να μοιράζονται την μπάλα και αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό ίσως με, μαζί με το rebound. Και ε, θα πρέπει να, 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 να μπορεί να τρέξει να, σε, και τόσο στο επιθετικό transition όσο και στο αμυντικό transition και φυσικά να, να ελαττώσει τα λάθη της, να κάνει όσο λιγότερα λάθη γίνεται. Ε, βλέποντα όλα αυτά, πιστεύω ότι μπορεί να κρίνει μια ομάδα πώ συμπεριφέρεται στο παρκέ. βλέποντα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν με βάλει.
0: Οπότε, να υποθέσω είχατε πολύ καλύτερη εικόνα, πολύ πιο έγκαιρα από εμά, παρατηρώντα τα παιχνίδια και τη εθνική ομάδα και των υπολείπων ομάδων. Ίσως, ε, ίσως το είχατε καταλάβει αυτό που έρχεται <χει> νωρίτερα. Γιατί κάποιες ομάδε σίγουρα κάνανε καλύτερα από εμά όλα αυτά που
1: ναι, α πούμε. Η, ε...
0: η Γερμανία για παράδειγμα που ναι, είχαμε κατά, και την Οδυνηρή Ιταλία.
1: Ναι, κατά διαστήματα το έκανε mm-hmm. αυτό. Έτσι είναι. Και μάλιστα σε μεγάλα διαστήματα. Γιατί είχε μείνει, ξέρετε,
0: αυτή η εντύπωση, ευτυχώ, όχι σε πάρα πολλού, αλλά σε πολλού, ότι οι Γερμανοί έτυχε ένα βράδυ να είναι πολύ εύστοχη στα τρύποντα και έτσι κατάφεραν να μα νικήσουν. Νομίζω ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ήταν εύστοχοι. Νομίζω ναι. είναι ναι,
0: ένα κομμάτι μόνο τη αλήθεια, δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να το. Αν αρέσουμε αυτό, ήταν πολύ εύστοχοι. Ε, πάντοτε, πρέπει να βλέπουμε... Ε, τι σουτ κάνει ο άλλος. Τι είδους σουτ κάνει ο άλλος. Δηλαδή, πώς, πώς το κάνει το σουτ. Με τι προϋποθέσεις. Μόνο... Ε, ναι, με τι προϋποθέσεις. Ε, τι είδους κάνει. Βγαίνει πως screen, είναι pick and τι είναι. Δηλαδή, ε, ε, δεν είναι απλώς είναι είναι εύστοχοι. Ναι, είναι εύστοχοι. Αλλά τι είδους ούτ κάνει. Ο Ρίχη πάλι είχε πει «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τους άλλους να βάζουν καλάθια, αλλά θα υπαγορεύσουμε εμείς πώς θα βάλουν καλάθια». Και αυτό είναι μια πολύ 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 σημαντική φράση ή πρόταση και δείχνει το το στίγμα και κάνει μια, μια δήλωση για την άμυνα. Δηλαδή, εγώ θα υπαγορεύσω το πώς θα βάλεις το καλάθι. Δεν θα, το, δεν θα, βάλεις, δεν θα κάνεις εσύ θέλεις. Αυτό είναι το σκεπτικό όλο. Και νομίζω ότι το είδος του σούτ που κάνει ο, 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 ο κάθε παίκτης από την αντίπαλη ομάδα, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό και να βρούμε τον τρόπο να μυθούμε μετά. Έτσι δεν είναι. Και ε, ενώ μπορούμε πρέπει να τρέξουμε στο, στο γήπεδο. Ο Φρανκ Λέινν, στους Γιούτε είχε πει ότι ε, η επίθεση αρχίζει από το αμυντικό rebound. Ε, και από το καλάθι, αν δεχτείς καλάθι. Δηλαδή και το spacing αρχίζει από εκεί, οι αποστάσεις δηλαδή. Γιατί πολλές φορές οι ομάδες τρέχουν χωρίς να έχουν ξεκάθαρους ρόλους πώς θα τρέξουν, τι αποστάσεις έχουν οι παίκτες, ε, Και και όταν πάμε στην επίθεση, το spacing είναι εύκολο, αλλά το re-spacing είναι δύσκολο. Δηλαδή, όταν κάποιος πασάρει και κόψει, αλλάζουν οι οι αποστάσεις. Και το re-spacing, το πώς θα τι αποστάσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ πιο δύσκολο να να βρίσκεις αποστάσεις, εντάξει. Εκεί οι περισσότερες ομάδες πιστεύω ότι έχουν κάποια προβλήματα. Υπήρχαν ομάδε που έπαιξαν πολύ, βασίστηκαν πάρα πολύ στου παίκτε του, στι εθνικέ ομάδε όπω αν μου επιτρέπει να πω η Σλοβενία, η Κροατία, η Σερβία. Βασίστηκαν πολύ στην ικανότητα, την ατομική ικανότητα των πιέσεων. Στα ατομικά
0: χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι. Και δεν δεν μοιράστηκαν την μπάλα όπω θα έπρεπε, ίσω, δεν ξέρω. Ε, για μένα το να μοιραστούν όλη την μπάλα, να μοιραστεί η μπάλα στου παίκτε είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί όλοι είναι χαρούμενοι. Mm-hmm. Και ο καθένα μπορεί να ε, ε, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει για τον εαυτό του ή για τον συμπαίκτη του.
0: Και για να επιστρέψω από το περιβάλλον του Ευρωμπάσκετ και τη Εθνική Ομάδα πίσω στα γήπεδα, εδώ στο παρκέ, στην προπόνηση, στην καθημερινή, με τα παιδιά. Όλο αυτό το, το, το impact τη Εθνική Ομάδα, τη καριέρα του Γιάννη. Του ονόματο, του του πόσο huge είναι ο Γιάννη, πια στο NBA, αισθάνεστε ότι έχουν impact στην καθημερινότητα των παιδιών, τα βλέπετε να να έρχονται εδώ και να το συζητάνε και να να έχει αναθερμανθεί λίγο η σχέση με τον μπάσκετ. Αν και τα παιδιά που είναι εδώ σε εσά είναι έτσι κι αλλιώ ζεστά με τον μπάσκετ, αυτό ονειρεύονται να κάνουν.
1: Όχι, θα απαντήσω στο τελευταίο. Ε, ε, ερώτημα. Ε, δεν είναι όλοι τόσο ζωστοί με τον Πάσιπο και δεν ονειρευόνται όλοι ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Για μας ε, σημασία έχει να είναι πρώτα μαθητές mm-hmm. και μετά άθλητες και σε αυτό τους κατευθύνουμε. Να, να δουν πώς μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν τη ζωή τους μέσα από ένα εκπαιδευτικό συστημα που παρέχεται εδώ και είναι πολύ δυνατό. Έχουν πολλές δυνατότητες εδώ και πολλές διεξόδους και οτιδήποτε μπορέσουν να κάνουν στο μπάσκεβολ, τους βοηθάμε να το κάνουν, ναι. Ο Γιάννης, το impact είναι τεράστιο πιστεύω. Ε, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί αυτό και θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό για το μπάσκεβολ της Ελλάδας και ελπίζω να είναι γερός και ορτός και συμπαίκτες του να, να δημιουργούν ε, καταστάσεις για την κοινωνία και να, όμορφες και να συνεχίσουν να προσφέρουν ομάδε ομάδες και στην εθνική ομάδα. Ε, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που δεν, δεν υπήρξε μια ερώτηση. Ε, ίσως θα είναι, είναι λίγο Σκληρό αυτό που θα πω. Mm. Ίσως είναι λίγο κάτι που δεν περιμένει ε, κάποιος. Ε, δημιουργήθηκε από την Ομοσπονδία ε, ή πάει να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορά το μπάσκετ από τις αναπτυξιακέ ηλικίες ε, έως την εθνική ομάδα. Ε, Και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει ένα κοινό νου, μια κοινή σκέψη και ένα κοινό τρόπο έκφρασης στο παρκέ, που δεν το έχει. Και πιστεύω ότι ένα σημαντικό λάθος που έκανε η Ομοσπονδία είναι ότι δεν κάλεσε τον Κότσο Ροδόπουλο να του ζητήσει τη γνώμη του Τη γνώμη του, τίποτα άλλο, για το πώς πρέπει να είναι αυτό το πρόγραμμα, γιατί ο κοντσα Ροδόπουλος είναι, πόσα χρόνια, 40-50-60 χρόνια ασχολείται με τα παιδιά, έχει ασχοληθεί με το ψηλότερο επίπεδο και είναι 45 χρόνια, 45-50 χρόνια μέλους του των προπονητών της των Αμερικής οι οποίοι τον έχουν τιμήσει και έχει βρεθεί στι προπονήσει των ομάδων του NBA, του NCAA, των, των Dream Teams. Δηλαδή η εμπειρία του είναι τεράστια και νομίζω ότι θα μπορούσε ένας τέτοιος άνθρωπος να πει μια γνώμη άσχετα αν γίνει αποδεκτή ή όχι για το πώς πρέπει να λειτουργήσει το, το μπάσχεπο στην Ελλάδα, το αναπτυξιακό και το και πώς θα συνδεθεί το αναπτυξιακό με το ανώτερο επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει ε, όπως δεν ξέρω τι άλλο έκανε η Ομοσπονδία όπως, και θα έπρεπε να μελετηθούν προγράμματα ε, πολύ σημαντικά στην Ευρώπη και στον κόσμο και μετά να, αυτά να, 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 να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα παίρνοντας κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε και να συνδυαστεί το αθλητικό κομμάτι με το εκπαιδευτικό γιατί τα παιδιά που είναι αθλητές έχουν πολύ μεγάλο φόρτο από, το, από την εκπαιδευτική τους ε, πλευρά και δεν μπορούν... Ε, να κάνουν κάτι αν δεν αφήσουν το εκπαιδευτικό του έργο, που αυτό είναι κάτι που είναι ανεπίτραπτο και δυστυχώς πολλοί γονεί. Το... το δέχονται αυτό, το αποδέχονται. Mm-hmm. Δηλαδή να μην πάει το παιδί στο μάθημα, στο σχολείο για να κάνει προπόνηση. Και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Και ε, κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν τέλος πάντων.
0: Είναι η, η λειτουργία των περιβόητων αθλητικών σχολείων που δεν είχαμε ποτέ οργανωμένα και σε όλη την Ελλάδα απλωμένα, και τα οποία Μα ήρθαν σαν μοντέλο ή θα έπρεπε να μα έχουν σαν μοντέλο ας πούμε, από τι χώρε, την πρώην Οικοσλαβία, τα, τα κρατήδια yeah, που yeah. βασίστηκαν πάρα πολύ εκεί. Οι αθλητικέ επιτυχίες επιτυχίε και το χτίσιμο των χαρακτήρων. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή μίλησατε για τα αναπτυξιακά, <coughs> πρέπει μάλλον να σχεδιαστεί και κάτι από τι μικρέ ηλικίε μέχρι την μεγάλη ανδρική ομάδα που δεν θα περιλαμβάνει το μοντέλο Γιάννη Αδρτοκούμπο γιατί ο Γιάννη είναι ένα στο εκατομμύριο. Κάπω αλλιώ θα πρέπει να χτίσουμε. Το... Δεν θα υπάρχουν πάντα αυτέ οι
1: εξαιρετικέ περιπτώσει. Θα
0: πρέπει να χτίσουμε ένα, ένα χαρακτήρα. Από τι μικρέ ηλικίε, ίσω διαφορετικό, πιο ομαδικό.
1: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να κτιστεί το όλο θέμα βάσει αυτών που συζητήσαμε προηγουμένω, που έχουν να κάνουν σχέση με την άμυνα, το το, το να μοιράζουμε την μπάλα, το να να βασίζεται ένα τον άλλον, να μπορώ να παίρνω σωστέ αποφάσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αντιλαμβάνουν το παιχνίδι, τι γίνεται όταν η μπάλα είναι στη μία πλευρά του γηπέδου, εγώ να μπορώ να αντιληφθώ και είναι η επόμενη φάση, κάτι που έκανε ο ο Kobe Brian, σε εξαιρετικό βαθμό. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που, ε, ανεξάρτητα από το τι πέκτες έχουμε, το πόσο, αν είναι ο καλύτερος πέκτης του κόσμου ή ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του κόσμου στην ομάδα ή όχι. Γιατί η ο δευτερος καλυτερος πέκτης του κοσμου στην ομαδα η οχι γιατι η ομαδα στο τέλος θα παίξει και μέσω της ομάδος ε, θα, οι παίκτες θα, 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 θα φτιάξουν κάτι, άσχετα αν είναι πολύ μεγάλοι παίκτες. Πρέπει να αναπτύξουμε του παίκτε. Αν δεν αναπτύξουμε του παίκτε, δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι ομάδε. Τον κότσο Μόργαν Wooden, τον μπερδεύουν πολύ με τον Τζον Wooden που ήταν στο UCLA. Ο Μόργαν Wooden ήταν μια θρησκευτική μορφή στο στο high school basketball τη Αμερική. Νομίζω συγχωρέθηκε το 2020. Ήταν στο DeMatha High στο Maryland. Το DeMatha High είναι από τα πιο ονομαστά high school προγράμματα στην Αμερική στο basketball είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, 5 national πρωταθλήματα εθνικά και 33 στο conference. Και είχε πει ότι οι προπονητές δουλεύουν πολύ σκληρά για να, να αναπτύξουν τις ομάδες τους χρησιμοποιώντας τους παίκτες και σταδιακά ξεχνάνε ότι ε, αυτό η, η δουλειά τους θα πρέπει να είναι να αναπτύξουν, να χρησιμοποιήσουν τις ομάδες για να αναπτυχθούν οι παίκτες. Δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε τους παίκτες, όχι να χρησιμοποιούμε τους παίκτες για να αναπτυχθούν οι ομάδες, γιατί έτσι κάνουμε στα εφηβικά και στα παιδικά. Χρησιμοποιούμε τους παίκτες για να αναπτύξουμε την ομάδα, να πάρουμε το εφηβικό. Ενώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ομάδα για να αναπτύξουμε τους παίκτες. Είναι το αντίθετο. Και είναι κάτι που πιστεύω. Και, και εγώ που έχω κάνει πάρα πολλές φορές λάθος, ε, γιατί ε, πιστεύω ότι εμείς οι προπονητές recipes. Πάνω είμαστε, ε, ΕΣΑΗ ε, 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 μαθητές, πάντοτε μαθαίνουμε, πάντοτε μαθαίνουμε ε, από διάφορα, διαβάζουμε, ακούμε, αλλά πιο πολύ μαθαίνουμε από τους παίκτες. έστω και αν ο παίκτη είναι οκτώ χρόνων, χωρίς να δεις κάτι και να σου διδάξει κάτι, χωρίς να το ξέρει αυτός. Και αυτό είναι το πιο συγκινητικό γιατί πολλές φορές από πολύ μικρά παιδάκια ε, σκέφτεσαι, Πώ μπορεί να τα βοηθήσει και σκέφτε, τι ασκήσεις θα κάνεις και σκέφτεσ κάτι που δεν το έχεις κάνει στα προηγούμενα 40 χρόνια. Και στο έχει δάξει ένα οκτάχνο. Και αυτό είναι το ομορφότερο.
0: Καταρχάς σα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τη συνέντευξη και για την υποδοχή και τη φιλοξενία του Εκταυτέρα Μοντολίδη στο Κλειστοί Π. Μπάσιο των Εκθερή Μαντολίδη. Θα απορρίψετε όποιο επίθετο χρησιμοποιήσω για εσάς, είτε σαν πέντη, ε, ναι, ναι, είτε δείτε. σαν προπονητή, οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα ουσιαστικό. Okay. Ε, ευχαριστώ πολύ για όλα τα χρόνια που έχετε υπάρξει ως δάσκαλος του μπάσκετ και ελπίζω να μαθαίνετε από τους μικρούς αθλητές σας πολλά καινούργια πράγματα
1: για πολλά χρόνια ε, ακόμα. Αυτό ήταν το πιο τιμητικό που θα μπορούσατε να πείτε για μένα.